0: mówi wszystko. Dzień dobry, Aleksandra Rutkowska, kłaniam się nisko i zapraszam na połączenie Warszawa-Kabul. Ze mną już Jagoda Grondecka, iranistka, publicystka i komentatorka do spraw bliskowschodnich, korespondentka krytyki politycznej. Mieszka, pracuje i pisze w Kabulu, stolicy Afganistanu. Państwie, które w 2020 roku po raz drugi z rzędu znalazł się na czele rankingu Global Peace Index jako najbardziej niebezpieczne. Państwo na świecie. Dzień dobry, Jego, do cześć. Dzień dobry, cześć. Cześć, pani redaktor, dzień dobry słuchaczem. Piękne dzięki, że jesteś dziś e, z nami. Jak temperatura w Kabulu? Za wysoka. Jeszcze nie zaczęło się lato, wszyscy mnie straszą, że lato to dopiero nadchodzi, dużymi
1: krokami, ale że dopiero nadchodzi, a już mamy codziennie około 35 stopni. Nie poprawia nijak sytuacji, że co jakiś czas ostatnio coraz częściej dochodzi do wysadzania słupów, wysokiego napięcia i brakuje prądu. No Więc możecie sobie Państwo wyobrazić, jak się żyje właśnie w takim upale na przykład bez działającej lodówki.
0: To musi, być, to musi być potwornie trudne, ale o tym, jak to życie na co dzień w Kabulu wygląda, bardzo dużo mam nadzieję dziś uda nam się powiedzieć o tej temperaturze, ale nie tylko... W rozumieniu klimatycznym. I od tego chciałabym zacząć najniebezpieczeńs... najniebezpieczniejsze, przepraszam państwo, na świecie, a ty w środku jego stolicy. Jak ta sytuacja dotycząca właśnie bezpieczeństwa w Kabulu teraz wygląda? W Kabulu odpukać od
1: kilku tygodni jest nieco spokojniej. Przez nieco spokojniej mam na myśli, że wciąż w zasadzie na porządku dziennym są morderstwa. Dzisiaj na przykład y, zginęło dwóch policjantów i jedna przypadkowa osoba y, zamordowana na ulicy przez jak zawsze niezidentyfikowanego, niezy, niezidentyfikowanego przepraszam, y, napastnika. Y, natomiast nieco jakby ucichła ta fala y, morderstw, fala egzekucji, która była wymierzona w przedstawicieli, tzw. tak zwanych elit, czy religijnych, czy naukowych, przedstawicieli administracji rządowej, aktywistów, działaczy na rzecz praw człowieka. Sytuacja nieco się zmieniła, od kiedy rozpoczęło się wraz z majem wycofywanie się Amerykanów i innych wojsk NATO z Afganistanu. Strategia talibów wygląda teraz na to, że wraca do tego, co robili już w latach 90 mianowicie odbijają oni z rąk afgańskiej armii kolejne dystrykty, okrążają główne miasta w prowincjach. Na razie nie udało im się zdobyć jeszcze żadnej stolicy, żadnej prowincji, ale są już takie, które chyliły się lub chylą się powoli ku upadkowi. Oraz właśnie okrążyć w ten sposób Kabul i odciąć go komunikacyjnie, między innymi od głównych szlaków prowadzących właśnie z Kabulu na przykład na południe. Tak więc sytuacja w samym mieście jest teraz nieco lepsza niż była przez ostatnie miesiące, natomiast właśnie na prowincjach, w innych miejscach kraju toczą się bardzo zażarte walki.
0: Mówisz, toczą się za żarte walki. Kilka dni temu pisałaś, i ja tutaj pozwolę sobie zacytować. Właśnie w kontekście fali zabójstw, o której tutaj już zaczęłyśmy mówić, bombę umieszcza się jak najbliżej Baku, aby po wybuchu samochód stanął w płomieniach. Jest to tak proste, że może to zrobić żebrzące na ulicy dziecko, ale to nie jest przypadkowy terror, to precyzyjne egzekucje. Co to właściwie znaczy, to nie jest przypadkowy terror? Tutaj
1: widać taką zmianę strategii od takich dużych ataków gdzieś w zatłoczonych miejscach miasta, które jakby były domeną tej talibów i innych grup terrorystycznych przez, no, przez kilkanaście lat, w których ginęło często kilkanaście, kilkadziesiąt, nawet więcej osób. I byli to zupełnie przypadkowi ludzie, to byli po prostu przychodnie. Te ataki były zdecydowanie obliczone na to, żeby po prostu zastraszyć społeczeństwo, żeby zasieć panikę. No, taka jest zeszła natura terroryzmu. Natomiast teraz właśnie, tak jak mówiłyśmy wcześniej, mamy do czynienia właśnie z tym, co, co socjologowi i tak dalej nazywają targeted killings czyli takimi ukierunkowanymi zabójstwami, które są wymierzone właśnie w pewne konkretne grupy społeczne, właśnie w tych przedstawicieli społeczeństwa, zwykle tych najlepiej wykształconych, tych mających szansę przynieść jakąś zmianę. A właśnie mi się przypomniało, że no tak pochwaliłam, że do tych egzekucji nie dochodzi już tak często, Jeden z naczelników policji w Kabulu, który zajmował się właśnie tworzeniem jakby całej strategii bezpieczeństwa dla miasta, był jakby powszechnie uznawany za jedną z takich najbardziej kompetentnych, najbardziej rzeczowych osób w swojej dziedzinie. I takich ludzi właśnie Afganistan traci prawie każdego dnia.
0: Jaki jest cel tych ataków?
1: Wydaje się, że celem tych ataków, tutaj często w ogóle nikt się do nich nie przyznaje, talibowie często się odrzegnują od zamawów na ludność cywilną. Wydaje się, że cel tych ataków to jest po prostu właśnie zastraszenie Afgańczyków, to jest pozbawienie tego społeczeństwa, właśnie tej, tej, jego, tej części, która ma szansę przynieść jakąś realną zmianę i to oczywiście działa, bo coraz więcej osób decyduje się na wyjazd, myśli o wyjeździe, stara się po prostu uciec z kraju, wiedząc, że oni też w każdej chwili mogą stać się celem. Także mamy tutaj do czynienia z takim klasycznym procesem, jak w przypadku wielu państw objętych wojną, jak, jak Syrii czy innych, kiedy właśnie państwo pozbawia się tych, no elity to w Polsce trochę źle nacechowane słowo, ale, ale myślę, że na użytek rozmowy możemy z niego skorzystać, właśnie tych osób, którym los Afganistanu najbardziej leżał na sercu, które miały wszelkie zasoby, które miały kapitał, w postaci edukacji, doświadczenia zawodowego, często też finansowy, które miały jakąś realną szansę wpłynąć na poprawę obecnej sytuacji.
0: A gdybyśmy miały Spojrzeć właśnie na, na tę historię tego terroru, na takiej osi czasu. To znaczy to możemy mówić o mm, właśnie eskalacji, no bo ten raport Global Peace Index mówi o tych ostatnich dwóch latach z rzędu. Mm, jak to z twojej perspektywy wygląda, bo ty te wydarzenia mm, śledzisz z bardzo bliska, no bliżej już być nie można. Sytuacja zaczęła tak dość mocno
1: eskalować o ironiu, kiedy Trump jeszcze jako prezydent usiadł właśnie z talibami do rozmów. To się stało tak w połowie roku 2019, wtedy też odbywały się wybory prezydenckie i od tamtego czasu sytuacja zdecydowanie się pogarsza. Nie tylko statystyki, ale też wiele osób mówi, że, że jest to najgorszy w gruncie rzeczy czas od rozpoczęcia wojny, od obalenia rodzimu talibów w 2001 roku. I w 2020 i, 2020, i teraz 2021, na którego nie minęła nawet połowa, biją już ponure rekordy, jeśli chodzi o liczbę ofiar cywilnych.
0: Jagodo, i to co... A gdybyśmy skupiły się na tym, co jest, co jest teraz, bo robimy taką, taką oś czasu. Ty wspomniałaś na samym początku, że porównuje się tę sytuację obecną do tej w latach 90., tu wyciągam z osi czasu nam lata 90. Gdybyśmy mogły to, to rozszerzyć w jakiś sposób, jak można byłoby te, 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 te punkty na osi czasu porównać. To, co jest zbliżone
1: do sytuacji, którą mieliśmy w latach 90., po e, zakończeniu interwencji Związku Radzieckiego w Afganistanie, no, wtedy w kraju panowała e, wojna domowa. E, poszczególne części Afganistanu, poszczególne prowincje znajdowały się pod rządami e, konkretnych warlor, warlordów, którzy, no, którzy nawzajem się zwalczali, walczyli między sobą, e, co było oczywiście dla afgańskiego społeczeństwa bardzo e, krwawe i wyniszczające. I teraz również w obliczu tego, że właśnie amerykańskie wojska, wojska NATO się wycofują, ci dawni warlordowie, którzy często są w dalszym ciągu częścią elity politycznej oraz ich następcy, zaczęli na przykład na powrót się zbroić, co jest też dość ironiczne, bo Amerykanie wydali grube miliony na to, żeby ich rozbroić swojego czasu w ramach właśnie programu Disarmament and Coś Tam, natomiast teraz zbroją ich ponownie. No, ludzie nie czują, że rząd jest w stanie ich obronić przed zagrożeniem. W związku z czym właśnie ci warlordowie, też zbijający tym oczywiście kapitał polityczny, mówią, że to my staniemy w waszej obronie. To my uchronimy was przed talibami, czy, czy przed czymkolwiek właśnie nastąpi po wycofaniu się Amerykanów. I gdzie nie idzie, dochodzi już, no są takie tereny kraju, nad którymi rząd, ani rządowe siły w zasadzie nie sprawują żadnej kontroli dochodzi także do starć między właśnie tymi warlordami, a, a siłami rządowymi. Więc istnieje właśnie, oni organizują sobie już przemarsze przez centra dużych miast, jak Ismailhan w Heracie w kwietniu, mają swoich uzbrojonych zwolenników, więc po prostu istnieje ryzyko, że kiedy zabraknie tej, że kiedy zabraknie Amerykanów, że kiedy, że kiedy armia afgańska nie będzie miała już ich tak silnego wsparcia, jaki miała dotychczas, a kraj może znowu po prostu no, potoczyć się w ten chaos, jaki miał miejsce w lat 90., kiedy będzie wiele małych ośrodków władzy zwalczających się nawzajem.
0: A jak ta kwestia niebezpieczeństwa wpływa na afgańskie rodziny? Co ty od nich słyszysz? Co, co oni mówią, jak to komentują? Czy to silnie na to codzienne życie wpływa i jak wpływa?
1: Może podam tutaj taki przykład. Przed jakoś trzema, czterema tygodniami doszło do bardzo krwawego, brutalnego ataku na szkołę dla dziewcząt. W takiej najbiedniejszej, hazarskiej dzielnicy Kabulu, Daszte Barci, która jest zresztą przez ekstremistów ze względu na to, że Hazarowie to szyici, czyli często właśnie ekstremiści sunnici uważają ich w zasadzie za heretyków, których należy się pozbyć, która często była celem ataków. W tym y, liczba ofiar na ten moment wyniosła już ponad 100, z czego większość, to są zdecydowanie właśnie te dziewczynki w wieku szkolnym, które kiedy właśnie doszło do eksplozji bomb umieszczonych w samochodach, wychodziły właśnie ze szkoły, kierowały się do domu. Y, kiedy rozmawiałam właśnie z ofiarami, które przeżyły z rodzinami tych rannych dziewczynek w szpitalu dzień po ataku, Wiele z nich mówiło niestety, że ich córka, kiedy już wróci do zdrowia, ani wręcz nikt inny z ich rodziny nie pójdzie już do szkoły, bo to jest po prostu zbyt niebezpieczne, bo rząd nie jest w stanie zapewnić im bezpieczeństwa. Więc oni wolą mieć dzieci niewykształcone, ale żywe. Myślę, że jest to coś, co każdy z nas, zwłaszcza rodzic doskonale może zrozumieć. Podobnie zresztą rzecz ma się z całym trendem, jakim jest edukacja wśród dziewczynek. Rzeczywiście tutaj różne działania na przestrzeni ostatnich 20 lat przyniosły pewien wymierny skutek. Coraz więcej osób zaczęło widzieć potrzebę edukowania także córek, nie tylko synów, posyłania ich do szkoły, ale też jest wiele osób, które właśnie zdają sobie sprawę z tej potrzeby i chciałyby to robić, natomiast nie robią tego zwyczajnie dlatego, że to jest zbyt niebezpieczne. Że boją się, że ich córką coś mogłoby stać się czy w drodze do szkoły, która często jest po prostu bardzo daleko, czy w samej szkole, ponieważ ponad 40% afgańskich szkół nie mieści się nawet w budynkach, one nie mają muru, nie są ogrodzone, każdy może tam przyjść, w związku z czym rodzice do takich, do takich szkół, swoich córek, zresztą synów niekiedy też, posyłać po prostu nie chcą. Podobnie z kobietami wykonującymi, bo jak zawsze takie rzeczy najbardziej skrupiają się na kobietach, wykonującymi inne zawody. Niedawno zamordowano czwartą, już w tym roku, kobietę dziennikarkę. Wcześniej dokonano ataku na trzy dziennikarki stacji Anikias TV w Dżalalabadzie. I stacja podjęła decyzję po pierwsze, żeby nie zatrudniać więcej kobiet, bo to jest po prostu zbyt niebezpieczne, za bardzo je naraża. I niektóre dziennikarki też, czy odeszły z pracy same, czy, czy z własnej woli, czy też pod naciskiem rodziny, rozmawiałam właśnie z jedną, która chciała postać anonimowa i która mówiła, że rodzina zwyczajnie nie pozwoliła już jej nadal chodzić do tej pracy. Jest Więc możemy sobie wyobrazić, jaki dewastujący wpływ na społeczeństwo ma i będzie miało właśnie wycofywanie się kobiet z życia zawodowego, o co przecież przez tyle lat walczyliśmy, zabieranie dziewczynek ze szkoły, no to są procesy, których odbudowanie trwa potem naprawdę długie lata, w których zbudowanie teraz zajęło nam długie lata, położyliśmy w to mnóstwo energii i pieniędzy, i teraz to po prostu nie wyczaje.
0: A obok tego jest potężna bieda, bo w jednym z tekstów podkreślasz, że aż 13 milionów ludzi nie zjada nawet jednego posiłku dziennie w 38 ponad milionowym kraju.
1: Tak, a według różnych statystyk, tutaj są takie statystyki od 70% do według samego prezydenta Ashrafa Ganiego nawet 90%, ludności Afganistanu żyje za mniej niż 2 dolary dziennie. Czyli to jest, to jest często po prostu wegetacja, to jest takie minimum egzystencji. I tutaj możemy wrócić do tego, co pisałam właśnie o podkładaniu bomb przy samochodach, to są tak zwane sticky bombs, które wystarczy właśnie przykleić do podwozia. I tego nie robią terroryści, bojownicy sami w sobie. Oni zatrudniają do tego właśnie często, czy dzieci, które żebrzą na ulicach, czy dorosłych, no, może wydawać nam się to okrutne, ale też możemy sobie wyobrazić, że jeśli ktoś zwyczajnie jest głodny, ma w domu głodne dzieci, ma rodzinę, której nie ma jak wyżywić, jest gigantyczne bezrobocie, nie ma szans na znalezienie pracy. Większość osób w Afganistanie jest zatrudniona w sektorze rolniczym, a mamy tutaj do czynienia z kolejną potężną suszą. Takie osoby są bardzo podatne na zwerbowanie właśnie w szeregi jakichś grup terrorystycznych, czy na przyjmowanie właśnie tego rodzaju w cudzysłowie słowie zlecenie, właśnie podłożenie komuś bomby do samochodu.
0: Zatrzymałaś się na ważnym punkcie, który też bardzo ciekawie opisywałaś i ja odsyłam naszych słuchaczy i słuchaczki do, do najnowszego tekstu na łamach krytyki politycznej, bo to nie tylko człowiek, nie tylko polityka, ale właśnie klimat. Według ONZ-owskiej Agencji do Spraw Rolnictwa i Wyżywienia i Rolnictwa do 2050 roku susze ogarną 90% tego kraju. A z tego, co mówisz, tam już wyzwaniem jest zjedzenie e, obiadu. Ta perspektywa, no właśnie, jest jakakolwiek perspektywa, to, to jedno pytanie. A drugie, jeśli już e, te rodziny jedzą albo jeśli już podejmą się takiej pracy. Która no, wiąże się z tak naprawdę doprowadzaniem do tego, żeby ten kraj cały czas był taką, e, taką sferą niebezpieczną, czyli jakby decydują się na najgorsze tylko po to, żeby przeżyć. No to co wtedy zjeść mogą, żebyśmy mieli wyobrażenie tego? Tak, właśnie. Zmiany klimatu. Afganistan według ekspertów
1: jest jednym z państw na świecie właśnie najbardziej narażonym na główne skutki zmian klimatu. No jednocześnie jest oczywiście państwem. Które zupełnie nie ma narzędzi, nie ma przygotowania, nie ma zasobów do tego, żeby z tymi skutkami jakkolwiek sobie radzić. Słusze, nie są tutaj niczym nowym. One się pojawiały co jakiś czas w mniejszym czy większym natężeniu, tak średnio od przynajmniej 20 lat. Od 20 lat coraz częściej. Natomiast obserwujemy bardzo niebezpieczny trend, kiedy one z czegoś, co zdarza się właśnie raz na kilka lat, raz na dwa lata, już niedługo może być zjawiskiem, Corocznym. a tak jak właśnie mówiłam, tutaj ponad 70% w tutaj prawie nie ma przemysłu, prawie nie ma usług poza jakimiś centrami dużych miast. Zdecydowana większość zatrudniona w rolnictwie. Więc już teraz wiele z takich zdesperowanych osób, które, którym dosłownie z pragnienia padły zwierzęta, które straciły ziemię, nie mogą jej uprawiać, bo po prostu nie ma, nie ma wody, zimą w ogóle nie było śniegu, potem było bardzo mało deszczu one decydują się na migrowanie do, do miast nie widząc dla siebie żadnej innej szansy i tu podejmują się w różnych zajęć tak jak wspomniałam, nawet w Kabulu pracy po prostu nie ma więc te osoby często żyją na przykład ze zbierania złomu jakiejś jakiś, jakiś miedzi, jakiś puszek, aluminium w ten sposób zarabiają dziennie dosłownie parę groszy dosłownie kilka złotych i często jest to jedna osoba w rodzinie, która musi utrzymać kilka osób w tym kilkoro dzieci Albo właśnie część z nich pada, pada właśnie ofiarą różnych grup terrorystycznych, różnych grup przestępczych, bo tu nie mówimy tylko o terrorystach, istnieje też również po prostu przestępczość zorganizowana, która też jest bardzo wysoka, między innymi w Kabulu. Więc robią, co mogą żeby przeżyć, ale to na pewno będzie dla nich coraz trudniejsze. Z tego, co, chwili...
0: z tego, co mówisz, to ten wybór pracy to jest taki wybór, Jakiejś formy przetrwania, ale zastanawiam się czasem, jak rozmawiasz właśnie z Afgańczykami czy Afgankami, e, zwłaszcza tego, mm, jakby równolatkami, o tak, takimi, którzy powiedzmy tak jak, e, tak jak wielu młodych, trochę starszych ludzi, dopiero gdzieś tam kształtuje swoje wyobrażenia o przyszłości. E, przyszłość w kraju, o którym gdzieś mówimy, jest, e, jest mętna, jest niepewna, jest raczej e, nie napawająca optymizmem. Czy w nich jeszcze jest takie. E, takie, takie poczucie albo są mm, działania, które podejmują, żeby, mm, no, żeby myśleć o jakichś zawodach, które nie wiążą się tylko z przetrwaniem. o tak.
1: Oczywiście w każdym kraju, nawet w Afganistanie są pewne elity, są, są osoby z rodzin, które, które mają jakieś zasoby finansowe zdobyte w taki czy inny sposób. Te osoby mają na pewno większy wybór, jeśli chodzi o ścieżkę kariery, część z nich nawet odbyła na przykład studia za granicą, po czym wróciła do Afganistanu, żeby jednak pracować tutaj, między innymi dla rządu, które wierzą w pewien sposób, że mogą swoją pracą poprawić, poprawić sytuację, natomiast one też są ofiarami bardzo dużej niepewności, która obecnie panuje. Z drugiej strony to są akurat osoby, które wiedzą, że gdyby sytuacja bardzo się pogorszyła, to one mają możliwości, mają środki, żeby starać się na przykład właśnie o wyjazd za granicę. Niestety większość Afgańczyków nie może nawet o tym pomarzyć. Więc tak, osoby z takiej klasy średniej, wyższej, klasy, klasy wyższej. Oczywiście w niektórych jest pewna nadzieja co do przyszłości Afganistanu. Pracują właśnie w sektorze Publicznym na jego rzecz. Natomiast też, tak jak mówiłam, coraz więcej osób, zwłaszcza tych, którzy, które założyły już rodziny, myśli coraz poważniej o, o wyjeździe ze względu po prostu na, nie tylko na brak perspektyw, ale no przede wszystkim zwyczajnie na takie
0: proste, codzienne bezpieczeństwo. Mówią ci, gdzie najchętniej, gdzie widzą tę perspektywę, tę przestrzeń? Dla wielu
1: Afgańczyków bardzo atrakcyjnym kierunkiem jest Turcja. No Turcja nie jest bardzo daleko, to jest raptem 5 godzin, niecałe 5 godzin lotu z Kabulu do Stambułu. W Turcji także jeśli kupi się nieruchomość, na no, że tutaj mówimy o osobach, które powiedzmy, że stać na to, żeby mm. taką nieruchomość w Stambule nabyć, uzyskuje się od razu prawo stałego pobytu. Co jest no, dużo wygodniejszym procesem niż w jakimkolwiek europejskim na przykład kraju, gdzie przecież o najpierw o Azyl, potem właśnie o taką o prawo pobytu i tak dalej. Yy, Afgańczycy czy inne osoby muszą starać się wiele, wiele lat. Yy, no plus Turcja jest oczywiście niejako bliska bliska kulturową Afganistanowi, na pewno bliższa niż y, zachodnia Europa, więc to jest taki dość y, popularny kierunek. Y, sporo Afgańczyków, y, na przykład pochodzenia właśnie uzbeckiego czy taczyckiego ma jakąś rodzinę właśnie w takim Uzbekistanie czy Tadżykistanie, w związku z czym to jest dla nich kolejny y, naturalny kierunek y, migracji. Natomiast osoby, które po prostu uciekają za granicę jako uchodźcy, często bez niczego, e, zwykle wybierają Iran lub Pakistan. W obu tych krajach żyją miliony uchodźców z Afganistanu. Często to są osoby i, i jakby dzieci osób, które uciekły z kraju jeszcze w latach 90., podczas właśnie tej wojny domowej, o której mówiłyśmy, czy później między rokiem 96 a 2001, podczas reżimu talibów.
0: Mm. Wspomniałyśmy o tej niepewności, a tak naprawdę to nie, ta niepewność oczywiście m, rozumiana w różny sposób, w różnym stopniu w zależności od części świata i wiąże się niejako z rokiem 2000. 20. i chciałabym na chwilę też zatrzymać się na, na tym, w jaki sposób Afganistan mierzył się z pandemią. Czy to jest jedno z wielu plag, wielu, wielu problemów aż tak niedostrzegalnych, czy jednak, czy jednak pandemia te sytuację wyraźnie spotęgowała. Bo oficjalnie czytamy, że ponad 80 tysięcy zakażeń w Afganistanie, ponad 3 tysiące zgonów. To to są to oficjalne dane. Jak to wygląda w praktyce? No To są statystyki na pewno
1: wielo, wielokrotnie zaniżone. Myślę, że może nawet kilkadziesiąt razy. Z tego prostego powodu, że w Afganistanie robi się no śmiesznie mało testów, to często spotykam się z takimi liczbami w stylu 250 testów dziennie na cały kraj. I to było podczas szczytu pandemii, nie w czasie jakiegoś odwrotu wirusa. Teraz obserwujemy trzecią falę. Y, jest ona związana przypuszczalnie z tą indyjską odmianą wirusa. Sporo Afgańczyków y, udaje się co jakiś czas do Indii, czy tam ma jakąś rodzinę, ma, ma kontakt z osobami, które stamtąd y, przylatują. Y, rozmawiałam właśnie z dyrektorem y, Afghan Japan Hospital w Kabulu, który jako jedyny w Kabulu ma taki publiczny oddział covidowy i miał go jako, jako pierwszy, y, który mówił, że niestety ani jego laboratorium, ani też żadne inne w Afganistanie nie ma możliwości sprawdzenia u pacjentów, czy to jest właśnie ta indyjska nowa odmiana wirusa, czy nie. Ale mówi, że sądząc po tym, jak szybko się ten wirus rozprzestrzenia w porównaniu do tych poprzednich fal epidemii w Afganistanie, jest przekonany, że to jest właśnie ta sytuacja. Jak możemy sobie wyobrazić w Afganistanie, tutaj w, w ubiegłym roku właśnie, kiedy, kiedy mierzyliśmy się w ogóle jako świat z pierwszą falą pandemii, czyli tak w marcu, kwietniu 2020, Rząd owszem wprowadził lockdown, no, pozamykano te restauracje, kawiarnie w Kabulu. Natomiast no, ludzi, którzy pracują, żeby przeżyć z dnia na dzień, żeby właśnie zebrać trochę aluminium albo żeby sprzedać cokolwiek na ulicy, nie da się zamknąć w domu. Oni i tak stąd wyjdą, nie ma, nie ma żadnej szansy, żeby im tego zakazać. Część z nich, bo oczywiście jest też niezwykle niska świadomość społeczna, jeśli chodzi o samą chorobę, więc część z nich w ogóle w pandemię nie wierzy, no zresztą nie powinien być nam to pogląd całkiem obcy. Część z nich nie uważa, żeby COVID był aż tak groźny, jak to się maluje, mimo tego, że widzę, że coraz więcej osób już zna, ma w swoim najbliższym otoczeniu kogoś, kto właśnie albo chorował i ciężko tych chorobę przeszedł, albo, albo nawet zmarł. A część jakby zdaje sobie sprawę z zagrożenia, ale mówi wprost, że woli zrazić się, że woli zarazić się właśnie niż po prostu umrzeć z głodu, a to jest jedyna alternatywa, jeśli taka osoba właśnie nie wyjdzie z domu, żeby cokolwiek zarobić, bo oczywiście nie istnieje żadna tarcza, żaden program wsparcia, rząd nie jest w stanie, również nie ma zasobów, żeby prowadzić taką politykę i żeby jakkolwiek właśnie te osoby podczas pandemii wesprzeć. O teraz właśnie tak jak mówię, mamy... Lekarze mówią o szczycie właśnie trzeciej fali, chociaż sytuacja z dnia na dzień w zasadzie drastycznie się pogarsza. Bardzo szybko pikują właśnie liczby i zarażonych, i zgonów. Natomiast żadne obostrzenia praktycznie nie istnieją. Wszystkie lokale są otwarte, kabulczycy nadal się w nich tłoczą, no, nie wspominając się co się dzieje na samych ulicach. Nie obserwuje się praktycznie, żeby ktokolwiek nosił naseczki. Nie no, odpowiedziałbym, jak mijając właśnie ludzi na ulicy, że jest się jakaś jedna osoba na, na sto nie istnieje, praktycznie nie istnieją żadne, oczywiście można je kupić, ale nie są w użyciu, żadne środki do dezynfekcji, ani, ani nic podobnego, nie ma o żadnym dystansie społecznym, więc tak, COVID zbiera w Afganistanie potężne żniwo, no ale właśnie, ponieważ jest to jedna z bardzo wielu plag, które ten kraj w tym momencie dewastują, no tak naprawdę niewiele się z tym robi i też Afgańczycy nie widzą go chyba przynajmniej z tego cmują jakiegoś takiego bardzo poważnego zagrożenia.
0: Czyli takich, takich samodzielnych decyzji o, o izolacji, o ostrożności nie ma. To się wiąże też z, z trudną sytuacją ekonomiczną. W społecznej świadomości ta pandemia jakby, jakby nie istniała, ale zastanawiam się co w takim razie z personelem medycznym. To znaczy, w jaki sposób ta służba zdrowia w Afganistanie mierzy się, bo wiemy, jak to wyglądało w Europie, w Polsce. To znaczy, ta liczba wzrastających przypadków to jest silnie związane z takim, taką społeczną świadomością. Tak jak mówisz, tej świadomości tam nie ma. Ty miałaś okazję te, te szpitale odwiedzać. Co tam widziałaś?
1: Tak, przede wszystkim w, w ogóle we wszystkich szpitalach w Kabulu brakuje obecnie tlenu. I tutaj dyrektorzy mają nadzieję, że, że pojawią się dostawy tego tlenu za jakiś czas, natomiast teraz jest to towar deficytowy, a biorąc pod uwagę ilu pacjentów w takim ciężkim czy wręcz krytycznym stanie przyjmują codziennie, to rodzi coraz większy problem. Muszą dokonywać takich dramatycznych wyborów, jakich słyszeliśmy na przykład a propos Włoch w zeszłym roku, po prostu kogo pod tym tlenem trzymać, czy go pod ty, tym tlenem podłączyć, a, a kogo po prostu nie. Dyrektorzy narzekają też na to, że brakuje im personelu, że brakuje im zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek. Póki co w szpitalach są jeszcze wolne miejsca, natomiast no właśnie sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie. Ale tutaj też mowa o stolicy, a bardzo wiele osób żyje w, w takich regionach kraju, gdzie do najbliższego szpitala mają na przykład kilka godzin piechotą czy jazdę osiołkiem, więc które praktycznie nie mają żadnej możliwości skorzystać w ogóle z jakiejkolwiek opieki lekarskiej, pomocy medycznej, która jeszcze przed pandemią w Afganistanie i tak już była bardzo niewydolna no i na po prostu bardzo, bardzo niskim poziomie. No i to na pewno właśnie w połączeniu z brakiem świadomości społecznej także wśród osób, wykształconych, które wiedzą, co się dzieje w świecie, no, tak jak powiedziałaś, to nie ma absolutnie żadnych sytuacji typu ktoś samodzielnie decyduje się na izolację, czy na przyjemnie jakiekolwiek ograniczenie tych kontaktów. Na pewno spoczywa dużo odpowiedzialności z sytuacji spotyka na rządzie, który nie prowadził jakby żadnej skutecznej kampanii w tym zakresie. Wielokrotnie można wręcz usłyszeć Afgańczyków żartujących, a przynajmniej do niedawna można było, bo teraz każdy już widzi, że sytuacja staje się coraz poważniejsza żartujących, że w Afganistanie nie ma COVID-u, że, że w ogóle Afganistan nie ma tego problemu z pandemią, no bo po prostu nie ma takiej społecznej świadomości, bo nie robi się testów, bo społeczeństwo się nie informuje, bo osoby nie wiedzą nawet, że mogą się zaszczepić i dokąd mogą pójść w tym celu.
0: Właśnie, na, tym, na tych szczepieniach za chwilę się zatrzymamy, bo wiem, że Ty już jesteś po pierwszej dawce, nie wiem czy po drugiej, to zaraz Cię dopytam, ale jeszcze mm, jedna, jedna jedna, rzecz. Każde państwo ma swoje teorie spiskowe, jeśli chodzi o szczepienia. Jestem ciekawa, czy właśnie w Kabulu dosłyszałaś być może takowe bo każdy rzeczywiście w zależności od punktu świata troszeczkę, troszeczkę inne, my także w, w Europie dość silnie, nie, nie, nie chcąc promować oczywiście tych teorii, ale, ale z pełną ciekawością, czy, czy to jest kwestia tego, nie to nie istnieje, czy raczej dopatrywania się drugiego dnia i zła w tychże szczepionkach.
1: Tak, Afganistan nie jest tutaj zdecydowanie wyjątkiem, jeśli chodzi o teorie spiskowe, to jest w ogóle dość ciekawa sytuacja, bo tutaj y, część kraju, część społeczeństwa, trudno im powiedzieć jak duża, bo nie czytałam też żadnych profesjonalnych y, badań, statystyk przeprowadzonych na ten temat, y, w dużej mierze za sprawą talibskiej propagandy y, zasadniczo jest niechęć na szczepieniom. Talibowie i w Afganistanie, i w Pakistanie, a to są, przypomnijmy, dwa ostatnie kraje świata, w których mamy do czynienia jeszcze z polio, y, od lat wmawiają ludziom, że no to są te teorie, które też niejako znamy z naszych własnych mediów, z naszego własnego społeczeństwa, że szczepionki to jest jakieś narzędzie kontroli zachodu nad nimi, że wszczepia im się chipy, że chce się ich po prostu, że chce się przeprowadzić depopulację, że chce się tych ludzi pozabijać. Te niedawno, przed jakimiś dwoma miesiącami, zamordowano właśnie trzy pracowniczki ochrony zdrowia, które szczepiły dzieci w ramach programu tych szczepień na polio w prowincji Nangarhar na wschód od Kabulu. W związku z czym rząd zdecydował się na w ogóle zawieszenie całkowite tego programu szczepień, odbierając kolejnym jakby setkom, tysiącom dzieci szansę na to, żeby, żeby nie zetknęły się z tą straszną chorobą. A więc oczywiście no, te mity dotyczące szczepionek jako takich w ogólności przylgnęły także wśród części osób do, do szczepionek na COVID.
0: A to też pokazuje, ja jak te to... mity mogą być niebezpieczne i do czego, do, czego, do czego prowadzić. Dlatego o tym warto też, też wspominać, nie chcąc tego promować, a jednak zauważając, że to nie jest tylko słowo. Tylko tak, na
1: rzeczywiście... tak, tak. to tak. się głęboko zakorzenić w społecznej, w społecznej świadomości i narobić naprawdę bardzo wiele szkód. Nie twierdzę, że oczywiście większość osób w tego rodzaju teorejczycy szczepionek wierzy, ale też na pewno duża część po prostu uważa, że nie jest to bardzo potrzebne, że te szczepionki wcale nie muszą być skuteczne, że kobiet nie jest znowu taki groźny. No i znowu ulubia część, jak mówiłam, nawet nie wie, że w Afganistanie są dostępne jakieś szczepionki, że można pójść, że można zaszczepić się za darmo, nie wiedzą gdzie. No i to też jest po prostu porażka rządu, który nie jest w stanie dotrzeć do ludzi z tą informacją, bo wiem samo osobiście, że jest wiele osób, które byłoby chętnych się zaszczepić, no ale właśnie nie mają pojęcia, że istnieje taka możliwość.
0: No właśnie, bo debata o szczepionkach to jedno, ale możliwość zaszczepienia... To drugie. Jakie możliwości zaszczepienia przed Afgańczykami i Afgankami teraz są? Afganistan dostał jakiś czas
1: temu, nie pomnę dokładnie ile, nie chcę skłamać, wydaje mi się, że pół miliona dawek szczepionek z Indii, czyli tej indyjskiej AstraZeneci. Tylko, że sporo tych szczepionek zwyczajnie się przeterminowało właśnie dlatego, że mimo tego, że każdy, niezależnie od grupy wiekowej, tej w ogóle nie było takich procedur jak u nas. Po prostu każdy mógł przyjść do jednego z punktów i, i się zaszczepić. Natomiast właśnie wiele osób właśnie nie miało w ogóle takiej świadomości, tu nie miało chęci. W związku z tym duża część szczepionek właśnie w czerwcu się przeterminowała. Ja sama zaszczepiłam się właśnie indyjską szczepionką przed miesiącem, a teraz kiedy miałam zgłosić się na drugą dawkę, zostałam poinformowana, że niestety szczepionek już nie ma. Teraz Afgańczycy czekają na dostawę szczepionek z Chin udało mi się nieoficjalnie dowiedzieć, że mają one dotrzeć tutaj bodajże 700 tysięcy dawek 9 czerwca, czyli już niedługo. I ja miałam na początku jak kolejczko oczywiście pewną obawę, czy można się tak szczepić najpierw szczepionką indyjską, a potem tym Sinopharmem, czyli zupełnie inną. Ale skonsultowałam się z mądrzejszymi od siebie osobami, w tym z moją koleżanką lekarką, która wyjaśniła mi, że robi się takie badania akurat nie z indyjską Astrą i Sinopharmem, ale z Pfizerem i Astrą Zenego które polegają właśnie na podawaniu osobom dwóch różnych szczepionek w ramach tych dwóch dawek. I na przykład u myszczy przyniosło to bardzo dobrą odpowiedź immunologiczną, jak się dowiedziałam. U ludzi najwyraźniej również nie wychodzi to źle. No więc tak jak mówiłam, teraz Afgańczycy czekają właśnie na dostawę tej szczepionki chińskiej. No co nie zmienia faktu, że nadal jest zaszczepiona bardzo mała część społeczeństwa i że no, nie wygląda na to, żeby ten odsetek miał się jakoś znacząco zwiększyć bo też właśnie w Kabulu, czy ewentualnie w Heracie, czy w Mazarczyk, w jakimś innym dużym mieście osoby po prostu mogą podejść, czy podjechać do szpitala. Natomiast jest bardzo wiele osób, do których ta szczepionka po prostu nie jest w stanie dotrzeć, bo ona musi być przechowywana w odpowiednich warunkach, bo szpital jest daleko, bo po prostu linie frontu przebiegają między nimi, a jakimkolwiek właśnie ośrodkiem zdrowia, czy szpitalem. I one po prostu nie mają fizycznie możliwości jej uzyskać. Więc na pewno też będzie jakby bardzo duże wyzwanie dla afgańskiego rządu, żeby mimo wszystko jakoś ten program szczepień mimo tych wszystkich trudności zrealizować.
0: Bardzo obrazowe jest to, to zestawienie linii frontu z dostępem, ograniczonym dostępem do, do, do ośrodków zdrowia, bo pandemia jest wyzwaniem, jest jednym z wyzwań, no właśnie chyba niekoniecznie, kluczowych na pewno nie, nie w świadomości Afgańczyków i Afganek. I, y, o niektórych już zdążyłyśmy wspomnieć, ale chciałabym, żebyśmy y, zebrały. Y, co jest kluczem, jakby te, te kluczowe problemy roku 2021, które, które stoją przed tym krajem najniebezpieczniejszym na świecie, to?
1: No na pewno pierwszy, najważniejszy problem, i o tym mówią absolutnie wszyscy Afgańczycy, każdy związku afgańczyk zapytany o to, czego by teraz chciał, czego by oczekiwał, o czym marzy. Każdy by odpowiedź że chciał po prostu zawieszenia broni i w dłuższej perspektywie po prostu trwałego pokoju. To jest absolutnie kluczowa rzecz, która oddziałuje na absolutnie każdy inny aspekt życia. Bez tego nie będzie szans ani na odbudowanie afgańskiej gospodarki i tak jak właśnie mówiłyśmy, to znacznie utrudnia... Jakąkolwiek walkę z pandemią, podejmowanie jakichś kroków, to jest wszystko system e, naczyń połączonych. Więc na pewno dla Afgańczyków kluczowe jest to, jak potoczą się rozmowy między rządem a talibami, które niestety wyglądają na dość e, przemierające zwłaszcza, że talibowie też są w coraz bardziej, coraz bardziej, w coraz silniejszej, właśnie wobec rządu e, pozycji. Kluczowe jest to, co wydarzy się, kiedy ostatecznie we wrześniu właśnie wycofa się większość amerykańskich i ogólnie zachodnich wojsk. No, to jest coś, na co, na co wszyscy czekają. Bardzo czekają właśnie na odpowiedzi, jaki jak scenariusz się wtedy zrealizuje, bo bardzo ciężko jest tak naprawdę przewidzieć, jak, jak to wszystko się potoczy.
0: I to są te scenariusze, które... Hmm... Dzięki temu, że ty jesteś na miejscu, my będziemy mogli, my będziemy mogli u nich czytać, będziemy mogli ich słuchać, bo tak naprawdę dajesz nam dostęp do świata, o którym byśmy pewnie nie usłyszeli. Na pewno nie moglibyśmy być tak bardzo, bardzo blisko i to jest potężne zobowiązanie, tak sobie myślę, i też wielka odwaga. I zastanawiam się, jak taka twoja praca pozyskiwaniu tych historii, tych opowieści, które publikujesz e, i w social mediach, i na łamach e, e, poszczególnych redakcji, mm, którymi dzielisz się właśnie w rozmowach takich jak te, w jaki sposób ta twoja praca na miejscu wygląda i jak no, ona musi być dostosowana do ekstraordynaryjnych warunków, bo tak naprawdę wychodząc każdego dnia w jakiejś mierze, mm, w dużej mierze, rzekłabym nawet, ryzykujesz no tak, to jest coś,
1: o czym staram się po prostu na codziennie myśleć. Skupiam się po prostu na zachowywaniu y, takich podstawowych, znaczy nieco wzmożonych względem innych miejsc, y, środków ostrożności. Natomiast też y, jakby staram się być ostrożne z opowiadaniem się na temat jakby mojej pracy w kontekście tego, jak bardzo jest ona czy nie jest niebezpieczna. Pamiętając o tym, że ja jestem i tak w niezwykle uprzywilejowanej wobec 99% osób, jakie tutaj znam pozycji ponieważ po pierwsze mam zasoby, żeby zapewnić sobie nieco większe środki bezpieczeństwa niż zdecydowana większość Afgańczyków. Po drugie, przede wszystkim w każdej chwili, jeśli sytuacja na przykład ulegnie zaszczonemu pogorszeniu, mogę po prostu spakować się i wyjechać, czego właśnie znakomita większość Afgańczyków zrobić nie może. Raz zrobiło mi się wręcz tak głupio, bo byłam na przełomie kłódnia i maja przez dwa tygodnie w Polsce, bo miałam po prostu taką dużą potrzebę, żeby trochę odpocząć, byłam bardzo psychicznie zmęczona. I kiedy wróciłam, zorganizowałam taki babski wieczór dla siebie i dla koleżanek. I tak właśnie e, siedziałyśmy, piłyśmy sobie jakieś drinki, ja im się właśnie zwierzyłam, jak ja bardzo potrzebowałam tego wyjazdu, jaka byłam psychicznie zmęczona, jaka jestem teraz odświeżona po powrocie. E, na co jedna z nich tak dość gorzko zauważyła, że mam szczęście, że mam w ogóle dokąd wyjechać. I pomyślałam, że rzeczywiście jest to pewien brak wrażliwości z mojej strony, żeby właśnie w rozmowach z osobami, które które na pewno też by tego chciały, ale one po prostu mm -hmm. nie mogą. Takie możliwości nie mają, yy, że właśnie mówić o tym yy, w taki sposób. Więc myślę, że to jednak zdecydowanie bardziej zobowiązanie niż, yy, niż, niż odwaga.
0: Masz możliwość tak wyjechać, się... wyjechać, ale wjechać zdecydowałaś się sama. Pytanie dlaczego? Dlaczego to miejsce? Ech,
1: więc skończyłam studia iranistyczne, a afganologia to jest właśnie gałąź iranistyki, jako że Afganistan też jest państwem perskojęzycznym, znaczy są te dwa oficjalne języki urzędowe, perski i paszto, ale perski jest zdecydowana większość społeczeństwa, bo to jest taki pierwszy język, jakiego, jakiego dzieci uczą się w szkołach, więc e, zwłaszcza w Kabulu, czy w innych dużych miastach nie ma raczej problemu, żeby się w tym języku porozumieć, e, więc na studiach i zainteresowałam się Afganistanem, i chciałam też po prostu pracować w jakimś państwie, którego, właśnie tak jak mówię, którego język już znam, nie będę musiała uczyć się od zera, co na pewno zajęłoby mi dużo czasu. No, praca w Afganistanie nie wchodziła raczej w grę, bo tam trudno jest dostać akredytację nawet dziennikarzom, dużych rozpoznawalnych agencji prasowych, co dopiero freelancerom, więc są takie względy praktyczne. A też w miarę zainteresowania tą częścią świata zaczęłam odkrywać jak bardzo to, co rozpoczęło tę wojnę w Afganistanie, a przecież to był zamach 11 września, wpłynęło na to, jak wygląda nasz świat dzisiaj, jak wygląda Europa, jak wyglądają Stany Zjednoczone, jak, Polskie, jak, wygląda, jak wygląda nasze życie. I odkryłam, że stało to jakoś nieco zapomniane, że o tej wojnie już w zasadzie się nie mówi, a jest obecnie najbardziej krwawa wojna, w której ginie najwięcej osób przed Syrią, przed Irakiem, przed Jemenem. I oczywiście wiadomo, że nie chodzi o to, żeby jakoś tutaj licytować się na ludzkie życie, bo każda wojna jest po prostu tragedią. Ale żeby o żadnej nie
0: zapominać.
1: Zniknęła, tak, z, gdzieś z naszych radarów praktycznie, zniknęła z mediów, co jakiś czas pojawiają się tylko gdzieś spisane z zachodnich agencji newsy, że był jakiś taki większy wybuch tu albo, albo większy zamach tam, a pomyślałam, że właśnie tutaj, jednak to co się dzieje w Afganistanie może się wydawać, że pozostaje bez związku, ale ma związek z tym co dzieje się w Europie. Być może będzie miało jeszcze większy, wciąż nie wiemy co się wydarzy. Właśnie po wycofaniu się Amerykanów w Talibowie mieli przestać współpracować z Al-Kaidą, to była część ich umowy z Amerykanami. Natomiast mamy już teraz liczne dowody na to, że wcale nie przystali. Więc mamy tu Al-Kaidę, mamy tutaj państwo islamskie. Mamy cały, cały szereg ekstremistów z całego świata, którzy są gotowi znaleźć, znaleźć znowu bezpieczne schronienie, tak jak to było właśnie w latach 90., kiedy reżim Talibów zaczął gościć Osama Bin Ladena, no, co miało właśnie dla nas do świata zachodniego bardzo tragiczne skutki. Więc myślę, że warto jednak trzymać rękę na pulsie dla dobra i dla dobra naszego i że pamiętać jednak o, o tragedii Afgańczyków, do której przecież wszyscy nie jako Przełożyliśmy rękę, ja jako Polska, też jesteśmy częścią tej interwencji, o której no możemy powiedzieć już spokojnie po tych 20 latach, że była po prostu interwencją nieudaną, że ponieśliśmy porażkę, że wycofujemy się stąd, tylko że z znacznie mniejszym zainteresowaniem opinii publicznej, jak Amerykanie z Wietnamu, nie zostawiając za sobą w zasadzie niczego. Oczywiście dokonaliśmy pewnych zmian przez te dwie dekady. Tutaj można dyskutować, czy to są zmiany, które były, jakby, które były warte tych bilionów dolarów, które zapłaciliśmy. No natomiast też nasza interwencja miała zdecydowanie w różnych sferach, m.in. jeśli chodzi o zbudowanie niesamowitej, na każdym szczeblu istniejącej korupcji, miała też bardzo wiele negatywnych skutków. I myślę, że też warto pamiętać, pamiętać właśnie o tym i jakoś się z tego rozliczyć.
0: A te ceny najwyższą płacą właśnie afgańskie rodziny. To są te kobiety, które bojąc się tego, że zginą, nie idą do szkoły. Nie będą mogły kiedyś tych narzędzi, które daje edukacja, wykorzystywać w przyszłości. Więc my niejako rzeczywiście uderzyliśmy, uderzamy tak naprawdę w przyszłość, nie tylko w teraźniejszość.
1: Tak, tak. To jest po prostu odebranie szansy całemu kolejnemu pokoleniu afgańskich dzieci, które urodziły się w wojnie, wychowują się w wojnie, wrastają w wojnie i w którym właśnie, tak jak mówisz, wojna zabiera takie wszystkie najbardziej podstawowe y, możliwości, które powinny być, mamy 2021 rok, które powinny być prawem y, każdego dziecka na świecie, a bardzo wiele afgańskich dzieci no właśnie nie ma dostępu do, do tego wszystkiego, nie ma i nie będzie miało dostępu do edukacji, nie ma dostępu do... Służby zdrowia, wiele z nich musi pracować, to często w bardzo złych warunkach, w bardzo ciężkich pracach, jak na przykład przy wypalaniu jakichś cegieł. A więc te osoby, często już właśnie w takim wieku dziecięcym czy, czy nastoletnim, a z tego tytułu też, że już nie wspominając właśnie o zapleczu edukacyjnym, e, mają różne fizyczne obrażenia, różne problemy zdrowotne, e, no, z których już nie widzą i które właśnie wpychają je znowu do tego, do tego kręgu biedy, które skazują je na to, że one odtworzą los swoich rodziców.
0: Ten obraz jest rzeczywiście bardzo trudny i ponury, ale ja nie chciałabym, bo też wiem, że nieraz słyszałam od ciebie niesamowite historie relacji, żeby naszym słuchaczom i słuchaczkom o tym Afganistanie z innej strony jeszcze kilka słów na koniec rzec co oprócz właśnie i pytanie, czy to, są, czy to są relacje, bo może ja wyprzedzam wnioski za co to miejsce doceniasz? Za co to, to piekło w jakiejś mierze na, na ziemi? Co, gdzie, gdzie są te iskry nadziei? No, na pewno w Gęczycy, których
1: poznałam i nie mówię tylko jakby moich znajomych, ale o takich różnych osobach, które po prostu spotykam gdzieś w losowych miejscach na co dzień są zaskakująco, jak na, jak na warunki, w których im przyszło żyć od, od bardzo wielu lat i które są po prostu niezwykle traumatyzujące. Są bardzo serdeczni i gościnni. Jako obcokrajowczyni spotkałam się z naprawdę morzem serdeczności, chęcią pomocy mi na każdym kroku. Zadziergnęłam na przykład, kiedy przeprowadziłam się do miejsca, w którym obecnie mieszkam, taką bardzo bliską znajomość z panem, który prowadzi sklep na rogu i który od początku, kiedyś jeszcze wprowadziłam, e, zawsze we wszystkim zupełnie niezobowiązująco mi pomagał, czy to chodziło o jakieś załatwienie wywozu śmieci i danie mi znać, że ci panowie śmieciarze przyjeżdżają. Kiedyś przyszłam do niego e, zakrwawiona z puszką farby, której nie umiałam otworzyć, poprosiłam go tylko właśnie o otwarcie tej farby, bardzo chciałam jej pomalować pokój. E, po czym Pan po chwili pisał do mnie na WhatsApp, czy ma zamknąć sklep i przyjść właśnie ten pokój ze mną malować, bo, bo szkoda mu się go zrobiło, jak zobaczył, e, jak zobaczył te moje palce. I tak właśnie bardzo wiele osób, e, też kiedy słyszy, chociaż mogliby mieć oczywiście jak najgorsze skojarzenia z, z osobami z zachodu. Często, kiedy na przykład jest taksówką, wydaje się w jakąś rozmowę właśnie z taksówkarzem. Chociażby dzisiaj właśnie rozmawiałam e, z takim panem, który się bardzo ucieszył, że, że, mówię, że, mówię, że mówię po persku, więc możemy z nich porozmawiać. Pytał, skąd jestem, powiedziałam mu, że z Polski. Mówił, jaki to piękny, zielony kraj, a wie, bo opowiadał mu kolega, który tam był i często właśnie te osoby odnoszą się naprawdę do mnie i do mojego pobytu z bardzo dużą serdecznością, bardzo dużą chęcią pomocy, to są też ludzie bardzo ciekawi świata, od którego są odcięci, więc myślę, że dla nich też, żeby na przykład mam też takiego kolegę w postaci starszego pana prowadzącego sklep z biżuterią, którego często odwiedzam, że dla nich taki właśnie kontakt z obcokrajowcem no to jest jedno z niewielu takich okien na świat, który jest dla nich niedostępny, kiedy mogą usłyszeć coś z zewnątrz, bo czasami mogą poćwiczyć angielski, w którym, w którym niektórzy mówią. Na pewno jest to dla nich coś, no coś ciekawego, z czego mogą coś wynieść, natomiast no bez wątpienia to ja dużo więcej z tego wynoszę. I to też sprawia, że no mimo tego, że oczywiście istnieje pewne poczucie zagrożenia, że czuję też, że mam się do kogo zwrócić i że w razie jakiejś krytycznej sytuacji nie zostanę tak zupełnie bezpomocną, co jest na pewno też kluczowe dla zachowania jakiegoś wewnętrznego spokoju i, i zdrowia psychicznego.
0: I za to ci e, pięknie dziękuję w imieniu wszystkich e, tych, którzy mogą cię słuchać i, e, i czytać i, i, i tę perspektywę i ym świadomość zyskiwać i serdecznie zachęcam też wszystkich, którzy nas dziś słuchają do tego, żeby zaglądać na Instagrama Jagody, między innymi, ale nie tylko, tam codzienne informacje z Kabulu, ale nie tylko z Kabulu, bo też często udaje się poza stolicę kraju wyjechać, żeby nam z bliska pokazywać, czym Afganistan jest i w jakiej sytuacji obecnie się znajduje, więc serdecznie serdecznie do tego zachęcam i do wspierania też jagody, która w serwisie Patronite również funkcjonuje, jest obecna. Ja to zrobię, bo na pewno z pewnością do tego się nam tu na antenie nie przyzna. Serdecznie dziękuję, jeśli są Państwo ciekawi, chcą usłyszeć więcej, Jagoda Grondecka, um, u niej e, zdjęcia, historie, opowieści naprawdę przejmujące, warto jest je śledzić. A ja dziękuję Ci Jagodo za to nasze spotkanie, mm, znalezienie czasu w gorącym, e, gorącym kabulskim popołudniem. U Ciebie jest już godzina osiemnasta. Po godzinie 18 nie mówimy którego dnia, bo, bo audycji słuchać możemy szczęśliwie nie tylko dnia jednego, ale jest rozmowa nasza po 18, po 16 polskiego czasu się, się odbywa. U nas też dość, dość gorąco, ale my pamiętajmy o tym, jak uprzywilejowani jesteśmy i jak z tym gorącem. Wciąż jeszcze narzędzia do tego mamy mierzyć się możemy ja go do nie mówiąc już więcej dziękuję ci bardzo po prostu za to spotkanie nasze mam nadzieję nie ostatnie
1: bardzo, bardzo, bardzo dziękuję państwu bardzo się cieszę że, że mogłem być z tobą i podzielić się tymi historiami
0: do usłyszenia do zobaczenia do usłyszenia wspieraj
1: niezależne Halo Radio które mówi wszystko. www.halo.radio
0: ukośnik SOS Dziękujemy!